0: Der Bergpodcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Berg-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Erst auf die Cheops-Pyramide, dann auf den Nanga-Parbat-Expeditionen. Früher liefen nur ein klein wenig anders ab als heute. Da hat man die Akklimatisierung schon mal mit einer zweiwöchigen Schiffsreise gestartet, auf dem Weg zum Basislager Boulderwettbewerbe mit den einheimischen Trägern veranstaltet und wenn man dann auf dem Gipfel stand, den nur ein Mensch vor einem erreicht hat, hat man sich förmlich die Hände geschüttelt, anstatt sich freudig in die Arme zu fallen. Diese und viele weitere Geschichten und Erlebnisse schildern Andal Mannhardt, Manfred Sturm und Hubert Schmidtbauer, Teilnehmer der Nanga-Pabat-Expedition 1962 in dieser Folge. Die drei, alle inzwischen gut über 80, sind auf Einladung des Bergführers Hajo Netzer bei ihm zusammengekommen. Georg Bayerle und Barbara Weiß vom Bayerischen Rundfunk waren auch mit dabei und haben die Erzählungen für uns eingefangen. Noch ein kleiner Hinweis. Wer Probleme hat, den zum Teil doch recht ausgeprägten bayerischen Dialekt zu verstehen, findet ein Transkript der Folge auf alpenverein.de slash bergpodcast. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir sitzen in einer alten Stube bei Hajo Netzer, Bergführer der selber die erste kommerzielle Tour auf den Nanga Parbat geführt hat, diesen legendären Schicksalsberg der Deutschen, der jetzt auf den tollen Gedanken gekommen ist, drei der Teilnehmer an einen Tisch zu bringen. Den Hubert Schmidbauer, geboren 1934. Für uns war das wirklich
3: unwahrscheinlich ein Höhepunkt. Es war damals schon eine Berufung, da man in Himalaya kommt. Es hat ein Sonstiges gegeben, Dreckentur und sowas hat es gegeben. Und
2: wir waren ja eine gute Mannschaft. Den Manfred Sturm, geboren 1936 in München. Ja, aber jetzt möchte ich mich anschließen an das, was der Hubi gesagt
4: hat. Es ist tatsächlich für mich auch jetzt einfach wieder wahnsinnig schön, dass wir diese alte kleine Kernmannschaft, dass wir da noch beieinander hocken können. herzlichen Dank für deine
2: Einladung. Und mit äh, wunderbar. Gekämmter, silbergrauer, mittellanger Mähne, einem herrlichen, silberweißen Bergsteigerbart, markanten Backenknochen, schlank, kräftigen Händen. Das ist Anderl Mannhardt. Anderl Mannhardt, geboren in Rottach. Heute lebt er in Kieming. Anderl, ihr wart in dieser Zeit, also die Expedition war im Sommer 1962, so auf dem Höhepunkt eures alpinen Könnens. Und ein weiterer Teilnehmer der Expedition, der allerdings zwei Jahre später am battert abgestürzt ist, Toni Kinshofer, das war dein Kletterpartner und Alpinpartner. Erzähl mal so eine dieser Geschichten, die euch zusammengebracht hat. Ja, das war der späte Herbst im Jahr
5: 1957, ja genau. Und Da sind wir das erste Mal miteinander dann an der Roststeinnadel geklettert. Die Nordostverschneidung gemacht und noch die Kantin dazu. Und dann Toni jetzt wieder pressiert, weil er war Bauernsohn. Und die haben daheim noch Milchvieh gehabt und er musste immer zur Stallarbeit äh, zu Hause sein. Und von Dorwig sind wir eigentlich relativ dann zügig zusammengekommen und haben gemeinsam eben erst einmal weitgehend die Touren in die bayerischen Voralpen, Südkante vom Guffert und so. Und die ersten Kaisertouren dann im nächsten Jahr. Und von 58 weg sind wir eben dann relativ äh, immer zusammen unterwegs gewesen. Und dann haben wir das so abgeklappert, was von unserer Heimat aus äh,
2: leicht erreichbar war. Wie habt ihr das damals gemacht? Also wie habt ihr das finanziert? Äh, wie wart ihr unterwegs? Ich meine, der Hermann Duhl, sagen wir mal jetzt noch 15 Jahre früher, der ist geradelt <lacht> zum Badile. Äh, das war bei uns nicht sehr viel anders. Das war
5: noch vor den 60er Jahren, ja. Da hat noch ein Arbeiter ja kein Auto gehabt. Das ist da erst angelaufen langsam dass ein einfacher Arbeiter sich ein Auto leisten könnte. Der Toni hat noch kein Fahrzeug gehabt, auch kein Motorrad. Ich hatte ein Moped und die erste Tour, wo wir ein bisschen weiter weg gefahren sind, das war dann die Guffer Südkante. Im späten Herbst hat schon weit runtergeschneit gehabt und war schon ein bisschen winterliche Begehung, kann man sagen. Ich bin mit dem Moped gefahren und mit einem Rippschnurr von 8 Metern habe ich einen Toni angehängt und der war mit dem Radl. <lacht> das ist ja immerhin vom Tal, das ist ja immerhin so an, an die 40 Kilometer nach Steinberg in, in Tirol. Gell? Und ist dann, noch dann wieder schon, wo es schon langsam dunkel wurde, nicht zur Heimfahrt dann wieder. Und von da weg sind wir eben auch skiternmäßig in die Vorberge
2: halt unterwegs gewesen. Manfred Sturm, wie bist denn du zum schärferen Alpinismus gekommen? Also bei mir war es ja so folgendes, mir, ich war ja schon 1961,
4: also auch ein Jahr zuvor, in der Cordillera Blanca, das ist in Peru. Und meine Güte, da habe ich zum ersten Mal mitgekriegt, dass das Bergsteigen nicht nur heiter sein kann. Wir haben nämlich da durch einen Wächtenbruch an einem 6000, da haben wir drei Kameraden verloren. Die sind da natürlich mit der Wächte abgestürzt. Und ich habe anschließend anschließend dieses Erlebnis haben gedacht, nie mehr auf einen hohen weißen Berg. Aber Damals war eigentlich, sagen wir mal, die Gruppe, die wirklich extrem ins Gebirge gegangen sind, die waren äh, überschaubar. Da hat es nicht hunderte gegeben, sondern da waren halt ein paar, die wirklich sehr, sehr leistungsfähig waren, vor allem eben bei uns in den Alpen. Und eines Tages flattert der Brief vom Toni Kinshofer bei mir ins Haus, ob ich nicht mitfahren will zum Nangapapa. Und dann habe ich gedacht, nie, mache ich nie mehr. Und dann kam ein Anruf vom Helikopter und dann hat er gesagt, komm mal bei mir vorbei. Ja gut, und so ging das los. Dann war ich beim Helikopter und da waren meine Bedenken weg. Und jetzt zur Mannschaft, ich habe eigentlich Toni, Huwi und Andal eigentlich auch nur vom Hörensagen gekannt. Ich wusste, dass das wahnsinnig gute Bergsteiger sind. Bei mir war es ja so, meine Güte, der große Traum war für uns eigentlich der Himalaya. Das ist ganz klar. Wir wollten alle einfach nach Tausender. Das war damals einfach die Voraussetzung, dass man im alpinen Bereich einfach viel gemacht hat. Und meine Güte, den letzten Endes war ich halt dann plötzlich in der Mannschaft. Ich muss natürlich auch dazu sagen, ich war da 24 Jahre alt, da verdrängt man dann so Ereignisse. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Weil wir ich alle an die. Kameraden, denke, die nicht mehr jetzt hier sitzen können, dann muss ich sagen, haben wir eigentlich ein wahnsinniges Glück gehabt. Und dafür bin ich dankbar.
2: Jetzt habt ihr gewusst, ihr könnt möglicherweise einen Lebenstraum verwirklichen. Ihr geht an einen Berg, der zu den legendärsten Bergen im Himalaya gehört, der diese überdramatische, insbesondere auch deutsch geprägte Vorgeschichte und Leidensgeschichte hat. Wie habt ihr euch dann vorbereitet? Vorbereitet,
5: da, da nimmt man sich einiges vor, aber das ist bei uns eigentlich hat früh viel geklappt dann. Irgendwas haben wir ja immer gemacht, gell? bergsteigerisch, aber keine besonders großen westalpen oder sowas. Das war da eigentlich in der Vorbereitung nicht mit dabei. Wie warst du dann stark genug? Ja, wir waren jung und, und ständig
2: unterwegs und, und da waren wir ja immer gut im Training eigentlich. Gell? Die Vorbereitung auf die Tour tatsächlich beginnt durch knapp zwei Wochen auf Meereshöhe. Also, das ist ziemlich ideal für, für eine Höhenaklimatisation. Anderl Mannhardt, wie hast du diese Seereise verbracht? Ja, das war für uns natürlich ein großes Erlebnis eigentlich. Zu Hause mit dem Zug
5: gestartet nach Genua. Das Schiff ging dann am nächsten Tag erst einmal nach Neapel und da war dann ein Tag dazwischen. Sagen wir, Pompeii haben wir uns anschauen können, die ausgegrabene Stadt. Und dann haben wir uns schon gefreut, dass wir, ja, wenn wir ein paar Tage auf dem Wasser schwimmen und so, dann werden wir schon ungeduldig, gell? das war bei uns so. Aber wir haben ja eine kleine Gruppe gehabt und haben ein Schwimmbad dabei gehabt, und und zweiten Deck drunter und, und haben dort trainiert und, und das war eigentlich immer mit Gaudi verbunden. Und dann haben wir haben uns riesig gefreut, wenn wir nach Kairo kommen, sind und Genau wir drei sind dann, der, der Manni und der Hubi und ich, haben uns einer eine Reisegesellschaft angeschlossen und sind nach Gizeh gefahren, zu den Pyramiden. Und da war das erste größere Erlebnis, dass der, der Manni und ich in der Nacht dann auf die Cheops-Pyramide gestiegen sind, verbotenerweise natürlich, gell. Und wir waren halber drüber ungefähr, Manni, und dann Hundegebell, Scheinwerfer, zündeln drauf, gell. Haben wir, haben wir gewusst, oh, jetzt wird eng, gell. Und dann sind wir, das Blockwerk, der Anstieg ist ja da nicht besonders schwierig, weil die kiops pyramide ist ja nicht verputzt, so wie die, die chefren pyramide Und wir haben uns dann, weil wir ein bisschen Tosen voll gehabt haben, durch das Hundegebell und die, die Scheinwerfer, sind wir dann auf der Gegenseite
2: abgestiegen und haben da keine Probleme gehabt dann mehr, gell. Hubert Schmidbauer war auch unter diesen Cheops-Pyramiden-Erklimmern. Ich war nicht dabei beim
3: Aufsteigen, aber ich war unten Und wird der anderen und der Mani zum drei oberen waren, haben zwei Polizisten zu mir hergekommen und auf den gekippt, geschipft, weil die dort aufgestiegen haben. Da habe ich auch auf so, ja. Und dann haben die Gott sei Dank auf der anderen Seite aufgestiegen. Und ich weiß nicht, gut, der Mani ist der Vierer gekommen zu mir, und wo merkt dass die Polizisten da ein bisschen Schwierigkeiten macht. Und der Mani hat da auch <lacht> ja.
2: Manfred Sturm war auch dabei beim Sturm auf die Cheops-Pyramide.
4: <lacht> ja, aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das war tatsächlich eigentlich eine körperliche Leistung. Weil diese Quader da, diese äh, Granitquader, die sind eineinhalb Meter hoch ungefähr, gell? Also für uns war es ein Riesenereignis und körperlich war das, auf 2000, ja, zu das ein zusätzlicher Ja, das war einfach für uns ein bisschen ein Fitnesstraining. Aber der liebe Andel hat nämlich vorher etwas vergessen zur Schiffsreise. Und das muss ich jetzt schon anmerken. Ich glaube, Andel. Ihr habt auf dem Schiff auch schwimmen gelernt? Oder da ist mehr.
5: Ja, das ist so der Toni Kinsufer, den in einer Grundstück, geht er fast am Pegensee, also vom Bad Wisssee direkt bis zum Seeufer, aber zwischen einem Grundstück und dem und, und Wasser ist ein Wanderweg praktisch. Und dann im Wasser ist erst einmal Schilf und das war ja schon die Gaudi Ein Jahr zuvor wird festgestellt haben, dass der Toni nicht schwimmen kann. Er stammt vom Tegensee, ist fast Seeanlieger und kann nicht schwimmen, gehen. Und der Toni hat gesagt, ja, wo ja. hättest denn lernen sollen? <lacht> ja, und habt ihr dann schwimmen können, als ihr angekommen ja, seid? Ja, ja, wir haben einen relativ langen Aufenthalt dann noch gehabt, weil wir noch keine Einreiseerlaubnis fürs Kaschmir hatten und da gab es in der Nähe dann auch von dem Hotel ein größeres Schwimmbad. Und da sind wir dann schon öfters beim Baden und vor allem beim Tiefsee-Schwimmen, weil der Kopf hat bei mir nicht so oft rausgeschaut. Ich habe dann ein bisschen getaucht, dann wieder mal nach oben, Luft geschnappt und wieder ein bisschen, ein bisschen abgetümmelt.
6: Auf die Cheops-Pyramide in der Nacht gestiegen als Vorbereitung und auf dem Schiff Zeitschriften geblättert. <lacht> ja. Ja?
0: Gut, die haben sich natürlich da auch nicht mehr in dem Sinn trainieren können auf dem Schiff oder sowas. Das ist ja eigentlich nur der Versuch, die Körperform nicht zu verlieren. Aber ähm, heute setzt man sich über in in Flieger, tut nur irgendwo in Emiraten zwischenlanden und dann ist man in, in Rabalpini und... Und dann fliegt man vielleicht noch nach Gilge drauf und dann ist man eigentlich dort. Also das ist eine Geschichte von drei, vier Tagen mit Behördengang und sonst was. Und damals waren wir wochenlang unterwegs, bis man überhaupt mal diesen Berg gesehen hat. Die ganze Frage, wie, wie kommt man mit der Höhe zurecht? Ich meine, das war ja damals noch ein völlig unerforschtes Gebiet. Und da haben die ja sicher auch eklatante Fehler gemacht, weil man einfach noch keine klare Vorstellung gehabt hat, wie schauen die taktischen Schritte aus, dass sich der Körper an diese Höhe gewöhnen kann? Damals, also, die sind ja einfach raufgegangen, haben dort oben gelitten in dem Lager und sind von dem Lager wieder weiter aufgestiegen oder sind da halt auch oben in dem Lager geblieben. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht eine völlig falsche Taktik, weil sich der Körper einfach nicht erholen kann und zum Teil halt auch vollkommen überfordert ist, in vielen Bereichen hat sich das natürlich komplett geändert, weil die hatten ja auch nicht im Entferntesten die Mittel, nach Pakistan zu reisen oder auch, auch keine Vorstellung, wie man das dann äußertorisch auf die Wege bringen kann mit Zoll, mit Expeditionsgepäck verschicken und sonst was. Also das ist ja heutzutage alles deutlich einfacher.
2: Jetzt, nachdem ihr die Permits habt und alles, geht's los. Mit mehr als 18 Koffern und einer ganzen Karawane, Karawane. oder, hat
5: Wo ging es los? Wir sind also erst einmal guckt den Ravalpendi, bis wir die Genehmigung hatten. Und dann ging es mit dem Flieger über den Mambusa-Pass nach Gilgit. Und von Gilgit aus waren dann die Jeep organisiert. Wir haben zehn Jeep gehabt, glaube ich. 8 oder zehn Jeep waren wir. Und sind dann Indus abwärts gefahren bis zur Puna-Brücke. Wo das Bula-Tal abzweigt und raufführt zur Westseite vom Langer Parat Und Tal eigentlich, wird es genannt, ja. Und das war fast eine Tagreise mit dem Jeep da indus abwärts. Wir haben einen Rast gemacht in so einem kleinen Rasthaus und kamen dann so am Nachmittag zur buna und dann standen schon, ich glaube, etliche Tage schon, wartet da eine riesen Menschenmenge, also alles nur männliche. Und mit vielen Kindern eigentlich, gell. Und dann wurden da die Hochträger ausgewählt. So viele, wie wir da gewartet haben, haben wir ja gar nicht brauchen können, gell. Und jetzt war das für die, die nicht genommen wurden, eine riesen Enttäuschung. Und vor allem für die Kinder, die alle Lasten tragen wollten, um sich Geld zu verdienen, gell.
2: Was haben die denn gekriegt damals?
5: Oh. Manfred, weißt du das noch, was die ja, gekriegt haben? Es war also minimal, das kannst du ja. dir gar nicht vorstellen. Aus unserer Sicht war es wenig, aber für, für den eine Verhältnisse war das eine gute Bezahlung. Und wie gesagt, die, die haben da schon einige Tage gewartet für die angesagte Expedition, um sich da zu bewerben. und war natürlich da eine gewisse Auswahl nötig und viele, viele haben da, äh, sind da abgewirbelt worden. Und da haben wir da eine Nacht und in, in dem Zufluss von, von der Bunau. Und am nächsten Tag ging dann der Marsch los, über vier Tage rauf zum Hauptlagerplatz von der Westflanke, von der
2: Diamir-Flanke. Beschreibt noch ein bisschen, wie viele Träger habt ihr gehabt? Wie lief das ab? Ja? Ich
4: hoffe nicht, dass ich mich täusche, aber ich glaube, wir haben ungefähr 140 Träger gehabt.
5: Ja, 140 nicht, glaube ich nicht.
4: Also, es war eine unüberschaubare Menge, aber... Diese ganze Organisation, dann auch die Bezahlung der Träger, und wir haben ja einen sogenannten, die haben ja einen da gehabt, wie man gesagt, der Grünspecht, der also diese Menschenmenge ein bisschen organisiert hat, also auch für einen Helikopter den Job abgenommen hat, weil die Einteilung von den Trägern und auch dann anschließend die Bezahlung, das war schon eine Riesenaufgabe, ja. Und sind wir im Hintergrund sitzen haben haben halt gewartet, bis das alles erledigt ist. Und dann sind wir halt losmarschiert. Ohne, also großes Gepäck haben wir nicht gehabt. Jeder hat sein persönliches...
5: Wir, wir, wir haben jetzt nur unser persönliches Gepäck dabei. einen Rucksack war dann gescheit, gell Die Leute kamen alle aus verschiedenen kleinen Dörfern, kann man sagen. Und da war immer der Lampardar, also eine Art Bürgermeister mit dabei. Das waren also einige Leute dabei, die keine Last getragen haben. Die waren nur zum Organisieren dabei und zur Überwachung von den anderen und so weiter. Anderle, ich wollte noch ein bisschen was zum Anmarsch sagen, weil für uns war das eine Akklimatisationsphase.
4: Wir waren ja zwölf Tage, oder noch länger, auf Null, also äh, Meereshöhe, ja. Und da waren wir zum ersten Mal dann über 1.000 Meter und ich weiß nicht, wie, wie hoch das Tal, wahrscheinlich nicht höher, es wird 2.000, 3.000 Meter allmählich. Also und so haben wir uns heute halt an die Höhe angepasst.
5: Wo der Buna in die Indus mündet, das ist ja ziemlich genau auf 1000 Meter, gell? Wo ja. wir weggegangen sind. Wir sind von 1000 weggegangen und das Hauptlager war relativ wieder ziemlich ja. genau. Nein, nein, das war knapp unter 4000 gleich. Ja, ja, ich habe 3900 Meter.
3: Ja. Wir haben ja reingeflogen rein mit der Dakota-Maschine. Da haben wir 4000 Meter runtergeschaut zum Industal und nur bei 4000 Meter darauf zum Gipfel. Da hat man erst gemerkt, was das für ein hoher Berg ist. Denn der Indus liegt ja nur auf 1000 Meereshöhe. Also der nagger hat eigentlich der höchsten Aufschwiebeln, wie man von der Seite sagt. Die sind leider 7000 Meter drauf da. Ja.
2: Genau. Und dann kommt man da hin und sieht dann zum ersten Mal überhaupt zu diesem Berg oder sieht sich dem gegenüber. Am ersten
5: Tag war ein kleines Dorf, das aber eigentlich gar nicht recht belebt war. Und das haben wir dann schon gemerkt, weil da oben noch ein Dorf kommen. Und das war dann der Sommersitz eigentlich von den Einheimischen da und Talbewohnern. Die haben da so eine Art Almwirtschaft betrieben, oder? Kann man so sehen, ja, die haben eigentlich nur Schafe oder Gossen gehabt oder Ziegen und haben Feldbestellung gehabt, haben Acker gehabt, die kann man gut erinnern. Bei uns haben wir sagen, irgendein alter Schupfen und dann sind da nacheinander acht Kinder rausgekrabbelt, alle männlich, gell? Also Mädchen haben wir keines zum Sehen gekriegt, glaube ich. Aber, aber erschüttern von der Kleidung her, nur in Fetzen gekleidet, kann man sagen. Gell? Also schon, schon eine traurige Angelegenheit. Und die haben natürlich, ja, die haben alles, was irgendwo weggeworfen worden ist, das haben die Braucher können.
2: Was habt denn ihr gegessen?
5: Die Träger Die Träger haben immer einen, haben. einen ja. auf dem Hosen die haben die einen Schabatti gemacht. Gell?
4: Und äh, die haben uns da auch versorgt. Und dann haben wir zum großen Teil schon als Konserven gelebt.
3: Ich wusste nur, wie wir aufgestiegen haben. Die wäre, dass es ein Feischblock gewinnen, der ungefähr so 8 Meter gewesen. Und da hast du, bist du einfach aufgestiegen, da haben wir gewonnen, ja, das ist eine ganz eine leichte Sache. Und dann haben es mir, der Tode und der Ander, wir haben es nicht Und die Träger wollten unbedingt aufgekämmen. Das haben die gar nicht glauben können. Mit den Zehen hat die da eine und haben wieder wieder frisch runtergefallen. Und dann habe ich mir und dann das Raufel wieder mal gefällt. Und da hat dann der Mann nur mehr aufgesteigen müssen, weil sie sich glauben dass da überhaupt oder diese zwei Platten da na
4: Naja gut, das war für uns kein Problem, weil die Münchner Kletterer kommen vom Poldern.
5: Aber es war ein kleines, ein kleines Volksfest, kann man fast sagen. Es war schon gegen Dunkelheit dann wo der Manni dann die steile Platten, wo wir keine Chance gehabt haben, raufkommen ist. Der da ist von hinten auf den Felsen aufgegangen und hat um einen zehn rubien Schein abgelegt, als Prämie, als Siegprämie. Und dann haben die reihenweise probiert, die, Zähne, die große Zehe, die ist aber senkrecht nach oben gestanden, gell. und haben es nicht glauben können, dass die da nicht raufkommen, wo die, die Fremden da einer gell Und war ein kleines Fest eigentlich, kann man sagen. Gell.
2: Jetzt seid ihr ungefähr sechs Wochen unterwegs bis zum Hauptlager. Jetzt steht ihr dem Berg gegenüber.
5: Am 25. Mai sind wir ins Hauptlager gekommen. Steht man staunend da und ergriffen kann man fast sagen. Ja, gibt da Bilder, wo man wir also wirklich Kopf hoch haben und da große Augen machen, Das ist ganz klar und ja, war Vorfreude dabei natürlich, völlig klar und die Hoffnung, dass man das Ziel irgendwie schaffen werden. Ja? Logischerweise
4: ist 8000 immer eindrucksvoll. Und wenn du vor allem vor der Flanke stehst, die über 4000 Meter hoch ist, und weißt aber, dass da schon ein Jahr vorher einfach die Kameraden relativ hoch waren und dass man eigentlich schon Ahnung gehabt hat, wo geht es da durch diese 4000 Meter und ich muss sagen erschlagen hat mich eigentlich die Wand nicht also muss ich ganz ehrlich weil ich habe mit einer vorbereitung gedacht das ist eine riesenwand und die ist schwierig also die Einstellung war da
2: jetzt geht's los erstmal mit so einer alpinistischen Routine also unten noch hauptsächlich so felsiges Gelände in welchen Schritten seid ihr da ungefähr durch
5: ja, das kann ich mir nicht genau erinnern. Am ersten Tag sind wir vom Hauptlager, da geht wir ja dann ungefähr eine Stunde hinter bis zur Endmoräne, oder? Dann kommt der Gletscher, dann relativ flach, es wird dann steiler, aber noch kein schwieriges Gelände. Das war im Frühsommer, war dann noch keine offene Spaltenmonette da, das war eigentlich problemlos. Unter einer geschützten Felswand haben wir dann Lager 1 aufgebaut, das waren insgesamt drei Zelte, und die Zelte waren eigentlich zwei bis drei Mann Zelte von der Größe her.
4: Es war also tatsächlich so, die ganz große hochalpine Erfahrung, also die Himalaya-Erfahrung, haben wir eigentlich nicht gehabt. Weil heute weiß man, dass man einfach nicht irgendwo in ein Hochlager geht und dort bleibt und nicht mehr runter geht, sondern dass man halt rauf und runter macht. Und das haben wir eigentlich damals noch nicht gemacht. Ich habe später einmal nachgerechnet, wir waren, glaube ich, insgesamt mindestens zwei oder drei Wochen über 6000 Meter. Drei Wochen waren oder wir drei auch Wochen Wochen über 6000 Meter. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe jetzt nur ein bisschen weiter, weil, sagen wir mal, diese Seilbahn müsste man auch erwähnen, die wir gebaut haben. Wir haben tatsächlich um den Trägern den Aufstieg über einen Felssporn zu erleichtern, haben wir eine Seilgang beantwortet. Wie hoch war die
5: ungefähr? Ja, die Seil. war eine Seillänge von 180 Meter, glaube ich. Ja. Die Seillänge. Weißt? Ja. Das 5 Millimeter von der Bergwacht, der Stahlseil mit 5 Millimeter Durchmesser und Zugseil war 2 Millimeter. Und das ist bei der zweiten Last, aber beim ersten Tag, wo wir die Seilbahn ja, benutzt ja, haben, dann ist das, das Seil gerissen. Gell. Und ja. da muss ich sagen, das war die Idee, ich glaube vom Anteil michael Das Problem war eigentlich, wir haben zu viele Hochträger gehabt, also Meiner Sicht muss ich sagen, wenn man zu viele Hochträger gehabt und die Hochträger bedingen ja ihrerseits auch wieder Träger. Wenn sie in Lagern leben am Berg, müssen sie auch versorgt werden und die schaukeln sich gegenseitig auf, dann Sonst hätten wir wie wir anders kalkuliert hätten, die Seilbahn nicht gebraucht. Und damals haben wir auch spätere Expeditionen drüber gelacht. Das ist völlig klar. Ne? War ja auch ein materieller und körperlicher Aufwand, der wieder ein paar Tage erfordert hat, bis die Seilbahn funktioniert hat, mit der Winde von der Bergwacht auch. Die ganze Ausrüstung war eigentlich von der Bergwacht. Und Der Gramminger Wickerl hat uns da ja noch unterstützt, auch irgendwie. Für mich war diese Taktik, die wir damals einfach gebraucht
4: haben, die war falsch. Die war einfach falsch. Wir hätten wirklich wesentlich öfter auf- und absteigen müssen. Wir hätten, zum Beispiel, ihr habt die falschen Schuhe gehabt. Eure, eure Lederschuhe waren zu eng. Das war schon einmal ein wahnsinniger Fehler. Heute weiß man das. Das waren Lederschuhe mit Lederinnenschuhe, Die waren nass und die hast du über Nacht gar nicht trocken gebracht. Die waren einfach scheißkalt in der Früh.
3: Die ganze bergsteigerkleidung da darf man heute ja, ja. in ein albines Motee nicht passen. So war mir was ausgerüstet. Aber sie wollte damals nur das gegeben, was
6: am besten da war. Sind wir schon bei der Ausrüstung angelangt? Die Seile? Das sind ja nicht nur die Seile, die heute anders sind, ja. sondern vielleicht auch die Schuhe?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Sachen. Also ja wirklich, werde ich werde sie ja nie vergessen, wie ich das erste Mal mit einem anderen unterhalten habe. Und habe ich ihm erzählt, dass wir 3.200 Meter Fixseil verlegt haben am und dann hat er gesagt, das gibt's ja gar nicht, wie habt ihr das getragen? Und dann hat er gesagt, das war gar nicht so schlimm. Aber er hat halt von Drahtseilen geredet und wir haben sieben mm so Propylen-Seile da als Fixseil verlegt. Also, das ist so ein Gewichtsunterschied vom Faktor wahrscheinlich 20 oder sowas. Also, von dem allein das ist natürlich schon ein ganz entscheidender Faktor vom Tragen. Von Sicherheit und so weiter. Und natürlich die ganze Wärmeisolation ist natürlich deutlich besser heutzutage. Damals mit dem Lowa Triplex, das war ein Lederschuh mit Fell innen drin. Wenn der nass war, dann war er halt nass, der ist nie wieder trocken geworden. Und heutzutage mit den modernen Expeditionsschuhen, die sind von Haus aus wärmer, aber vor allem man hat irgendwo die Chance, dass man sie auch trocken kriegt. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, wenn es dann wirklich halt kalt wird.
6: Und die Schlafsäcke und so, war das warm? Oder? Die
0: Schlafsäcke, denke ich, waren nicht so das Problem. Aber heutzutage hat man natürlich eine ganz gute Isoliermatte oder Matratzen. Und diese ganze Abstrahlung vom Boden kann man in den Griff kriegen. Und damals haben die einfach nur auf Planen am Zeltboden geschlafen.
6: Und gerade zu so Sonnenbrillen und so, hat sich da auch viel getan?
0: Klar, dieser ganze Sonnenschutz war damals natürlich deutlich schlechter. Da war man bloß die ganzen kaputten Gesichter von den Leuten auch anschauen nach den Expansionen.
2: So arbeitet ihr euch dann da über die Tage hoch? Vom Lager 2-Wegert.
5: Wir haben da drei Zelte drum. Drei Zelte haben wir gehabt. Aber dann also
4: die Querung über zum Basingkessel, das habe ich auch als technisch nicht anspruchsvoll empfunden. Es war einmal ein Stück steiler, wo wir ein fixes Seil liegt haben, das habe ich auch noch in Erinnerung. Wir haben einen drittfesten Schnee gehabt, also bei Blankgeis war das schon eine andere Nummer. Gell? Ja, ja. Und da waren wir heute halt in diesem Bassinkessel. und jetzt wird der
5: Querung der weiterfahren, bis es weitergeht. Von dort haben wir zu fünf dann einheitlich gestartet. Und haben nur ein weiteres Zwei-Mann-Zelt dabei gehabt als Biberg zelt dann für einen Gipfelaufstieg. Dass man das nicht von Lager 3
2: in einem Tag zum Gipfel gehen kann, das waren natürlich voll bewusst. Gell? Die fünf sind du, Andal Mannhardt, der Sigi Löw, der Toni Kinshofer. Michael Anderl und Manfred Sturm. Das war für
4: mich die Krux. Später am Nachmittag haben wir also in eine Mulde haben wir unser Zelt aufgebaut, da haben wir fünf Leute. Und das war ein Zelt, Also wie man später auch Biwaksäcke gehabt hat. Das war ein ganz beschissenes, dünnes Material.
2: Wie hoch sind wir denn da? 7,2 haben,
4: haben wir gemessen ja, gehabt. Ja. 7,2. Ja. Ja, das waren relativ 1.000, 4.000 zum Gipfel. Und da kann ich mir erinnern, sind wir zu fünft drin gelegen und da hat dann allmählich auch die Sonne ein bisschen drauf geschehen. Und das war eine Affenhitze in diesem seit zu fünft, da hat keiner gescheit liegen können, sondern wir sind ja mehr oder weniger gesessen. Und das Problem war, wir haben einfach viel zu wenig getrunken. Das gehört ja zu
5: dem Bereich, wo ich gesagt habe, dass wir schlecht Taktisch vorbereitet war. Oder uns die Taktik nicht voll genützt, weil wir nicht die Möglichkeiten gehabt haben. Wir sind dort zu fünft. In dem Zwei-Mann-Zelt haben wir nur rein hocken können, ja. natürlich, ohne Luftmatratzen. Wir, Isomatten gab's ja dort noch nicht einmal. Und Luftmatratzen wären zu schwer gewesen und, und wir haben nur auf dem blanken Zeltboden gehockt und äh, Equipment als Pickel und, und Steiger, das war draußen am Rand vom Zelt eingegraben und, wir sind ja da am ersten Tag, wo wir raufgekommen sind, da war dann schon Nachmittag und wollten in der Nacht losmarschieren. Und Was? dann war in der Nacht Schneefall und es hat gestürmt. Und dann hat es am nächsten Tag wahnsinnig, also in der Nacht eigentlich, hat so gewindet und so gestürmt, dass es einen Haufen Schnee gemacht hat. Am Nachmittag vom, vom ersten Tag ist dann die Sonne rausgekommen und es ist drückend heiß geworden. Und äh, wir haben uns dann wieder ausgerüstet für die zweite Nacht zum Abmarsch. Da sind wir tatsächlich um 1 Uhr eigentlich schon gestartet, aber bloß so nacheinander. Der Erste war der Michael Anderl, der als Erster fertig war, der als Erster seine Steigeisen draußen gefunden und, und seinen Pickel. Und ich habe noch meine Steigeisen noch nicht äh, an die Schuhe gehabt. Und dann kommt der Michael schon wieder retour und sagt, bei der Kälte kann ich überhaupt nicht mehr schnaufen und ist bloß nicht in das Zelt reingerochen, gell? Dann ist der Toni Kinsofer und der Siegi, sind losmarschiert und ich war, glaube ich, der Letzte, der fertig geworden ist mit seiner Suche nach Steigeisen und Pickel. Und es war eine relativ helle Nacht, ja, der und und war relativ
4: windruhig.
5: und da war es ruhig, da war es dann, da dann ruhig, ja, ja, genau, aber es war so bitter geholt. Das uns, wir sind dauernd, also ich habe zu kleine Schuhe gehabt, aber der Sturm hat wahnsinnige Fall die Füße gehabt und wir sind immer wieder stehen und haben gestampft und gewerkt, haben wir die Füße ein bisschen warm gekriegt und der Sigi und der Toni waren weg, die waren voraus und irgendwann ist bei mir dann, hat nicht mehr so weh da und dann habe ich auch nicht mehr gestampft und bin immer mehr und bin zum Sigi aufgeschlossen und zum Toni und dann haben die gesagt, ja, und wo ist der gesagt, ja, der, der wird schon noch kommen, aber dann warte man da glaube ich schon bald eine halbe Stunde und dann kommt der Money. und der Toni sagt, ja was fehlt und du hast gesagt, ja, du hast Rückenschmerzen, das geht nicht so gut und so und der Toni hat gesagt, ja du, jetzt kannst du noch absteigen zum Biwakzelt. Und wenn wir aber so weitergehen, wie wir jetzt halt unterwegs sind, dann wir halt irgendwann alle fünf um, Und dann ist wahrscheinlich die völlig der vorbei. Dazu was sagen. Das ja.
4: habe ich noch wahnsinnig gut in Erinnerung. Also so, dass der Mikkel Anderl als Erster umgehört ist, weiß ich auch. Das war eigentlich für mich wahnsinnig schade, weil der Andel war einfach unheimlich aktiv auch am Berg und hätte es wirklich verdient gehabt, dass er dann Gipfel kommt. Ich bin da in dieser Anfangsphase unmittelbar hinterm Sigi gegangen. Und mir kundet dass der wie ein wahnsinniger Wegmarschiert ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mitgeben. Der sein, ist oder? unheimlich, also für meine Verhältnisse, ja. auf 7200 Meter, ist der wahnsinnig schnell gegangen. Und da hat es mir schon mal ein bisschen am Dampf rausgehabt. Pervitin war damals in aller Munde. haben wir einen Helikopfer gehabt.
2: Und ja, Pervitin, zum Erklären, weil das kennt Pervitin. man heute nicht mehr, also es ist die bekannte Stuka-Droge, ja, die im Zweiten Weltkrieg schon eingesetzt wurde, um Soldaten aufzuputschen, also es ist ein Aufputschmittel, das auch Hermann Buhl benutzt hat bei seinem berühmten Alleingang auf den Nanga Parbat, wahrscheinlich Hätte er das ohne Pervetin auch nicht überstanden, diese 42 Stunden? Also, ihr habt das auch benutzt? Also,
4: na, ich nicht, der andere nicht, der
5: Toni nicht, aber ich bin sicher, dass Sigi. Wir haben ja da schon am Schiff über Pervetin diskutiert, eigentlich. Und der Sigi war der Meinung, diesmal kommt ja, er rauf und er nimmt nichts anderes, nicht mehr mit, als wir Pervetin. Von Trinken haben wir da nicht gekriegt. Also, Tatsache ist, dass wir
4: eigentlich in diesen zwei Nächten, die wir da in diesem blöden Zelt durchgebracht haben, dass wir da fast nichts getrunken haben. Ja. Wir haben also fast nichts getrunken und noch weniger gegessen. Und was uns damals so nämlich geschmeckt hat, das war, wir haben in dieser Höhe einen Senf dabei gehabt und eine Hartwurst. Senf und Hartwurst. Und das war das. Also, hat alles geschmeckt. Wir haben also wirklich mit Begeisterung diese Wurst, aber wir haben viel zu wenig getrunken. Und dann ging es halt los. Erstens einmal, dieser Bassinkessel ist, in, meine meiner Erinnerung, ist endlos lang. Er ist auch endlos lang. Und man sieht immer diese Scharte, wo der Bull auch schon drüber marschiert von ist Seil. von der anderen Seite. Da gehst du gehst nicht am Seil. Erstens ist eigentlich kein gefährlicher Gletscher. Und zweitens ist das Gelände nicht so, dass man Seil braucht. Also ist jeder für sich dahingestapft und. Meine Güte, mir ging es halt immer moralisch schlechter, das gebe ich schon zu. Und dann habe ich wirklich wahnsinnige Rückenprobleme gehabt, aber das nebenbei. Aber die Scharte kam und kam nicht näher. Es ist hell all allmählich und die Scharten ist immer noch ewig weit. Also mich hat es seelisch, moralisch hat es mich einfach da
2: niedergedrückt. Manfred Sturm, wie ist es aus heutiger Sicht jetzt dann eben nicht oben gewesen zu sein? <lacht>
4: das ist eine tolle Frage, die habe ich mir natürlich alle aufgestellt. gestellt. Sollte er was sagen. Also ich bin da ganz, ganz ehrlich. Ich wäre gern drum gewesen. Aber wenn er mir jetzt zueinander losstellt, der sie gelöst ist tödlich abgestürzt. Der Toni hat wahnsinnige Erfrierungen gehabt. Also es wäre mir der Gipfel nicht wert gewesen. Sag ich ganz ehrlich. Ich war, ja, ich war ja dann später, Gott sei Dank, war ich auch noch ein paar Minuten unterwegs. Ich war noch in Mannerslo auch nicht ganz oben, aber an der Schüsseprang war ich dann. Und dann war mein... 8000er Bedürfnis muss ich jetzt, sage ich so ganz banal. Ich habe nie den, den Wunsch gehabt, dass ich jetzt 10,
0: 12 oder 14 8000er besteige.
6: Die waren ja auch relativ lang oder zu lang in der Todeszone, oder?
0: Ja gut, beim Gipfelgang auf jeden Fall. Aber allein halt, also in den Höhenbereichen, wo man ja sich auch noch vollständig eigentlich anpassen kann, bis 6000 Meter oder sowas, oder 7000 Meter, da muss man halt auch einfach dem Körper auch einfach die Chance geben, dass man wieder auch Erholungsphasen einbaut.
2: Wusstet ihr denn damals, was euch wettermäßig erwartet? Also der Wetterbericht kann man ja nicht vergleichen mit heute, mit einer Zentralanstalt für Meteorologie in Österreich, die über Satellitenstationen an jedem Berg der Welt mittlerweile eine genaue Wettervorhersage geben kann. Hattet ihr irgendeine Ahnung, was wettertechnisch passieren würde? Da oben nicht mehr, weil da unten
5: hätten wir, wir haben garantiert jetzt ein ja kein Funkgerät, nicht mehr am Lager 4 dabei gehabt, oder? Nein. Lager 3 vielleicht noch, weiß ich nicht. Und da hätte der, der Wetterbericht vom Helikopter vom Hauptlager, gefunkt werden können. Aber dann im Lager 4, dann haben wir mit Sicherheit... weil äh, wir haben uns auf unsere eigene Nase
4: verlassen. Ich komme nicht drinnen, dass man unten irgendeinen Bericht gehabt hätten die nächsten Tage wird das Wetter schön oder schlecht. Aber wir haben eigentlich insgesamt der Glück gehabt. Es war in der Zeit, wo wir am Berg waren, also von der kompletten Zeit betrachtet, meine Güte, am Schluss war es halt ein bisschen blöd, dass die zwei Tage so beschissen waren. Aber sonst war es eigentlich schön Wetter.
2: Der Manfred Sturm ist dann also umgekehrt, und jetzt seid ihr zu dritt weiter.
5: Ja, den, den haben wir runtergeschickt, der hat auch nicht freiwillig umgekehrt.
2: Der, der, der war nicht erbaut, dass
5: er so absteigen sollte, aber der hat dann kapiert. Die 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 Tatsache, dass wenn wir so weitergehen, dann schaffen wir es nicht und dann kehren wir halt irgendwann alle um. Und dann ist der nicht umgekehrt und wir sind zu dritt dann weiter. Und unser Fiasko war ja, dass durch den riesigen Schneefall von der Nacht zuvor, ist der Schnee dann, wo untertags dann, am Nachmittag, die heiße Sonne rauskam. Dann ist er oberflächlich aufgeweicht und verführt, zum Teil verführt, zum Teil war er stark windverblasen. Das heißt, teilweise hat er ein paar Schritte machen können, wo er die Schneedecke getragen hat. Und dann ist man wieder voll bis zur Hüfte in der Loch gefallen. Und aus diesem Loch rauszukommen, das war dermaßen anstrengend und vor allen Dingen zeitraubend. Und dann haben wir uns da so raufgequält, im steilen Bereich rauf zur Baselenscharte, ist das dann ein bisschen besser geworden. Das haben wir noch mit Skistecken gegangen. Gell? Haben wir da, dabei gehabt, da haben wir das Skisteck an der Scharte deponiert und dann 30 meter Seil dabei gehabt. Und das angelegt, also nur um die Hüfte angeseilt. Und der Toni ist vorausgegangen und in einem kleinen Abstand von vier, höchstens vier Meter ungefähr, war ich der Letzte und vor mir der Siegel. Und da sind wir dann mit Seilsicherung gegangen, sind dann relativ schnell zu dem Gendarm raufgekommen, den er der Pool so äh, explizit beschrieben hat und mit einer Schwierigkeit fünf bewertet hat. Das haben wir auch so gesehen und wollten auch diese gleiche Umgehung von dem Turm machen, wie der Pool auch schon beschrieben hat. Und die hat gar nicht gut ausgeschaut. Und haben wir in den steilen Felsen reingegangen und haben diagonal dort diesen Turm umgangen eigentlich. Auf die Spitze von dem Turm sind wir gar nicht raufkommen sondern hinten in die Sattelreihe. Und Toni war schon ein Stück weiter oben, einfach auf dem Grat guckt und Schultersicherung. Und holt uns nach und direkt vor mir, der Sigi, macht einen Schritt ein bisschen zu weit raus. Da war eine Art Wächte. Und bricht durch den Schnee durch und fällt in die steile Südostland. Ist das, praktisch. das ist einer der höchsten Abstürze auf Erden, die es gibt. Weil das ist ein Absturz, der an die 5.000 Meter hinginge. Ich habe den nicht gehalten, sondern der Zufall hat ihn gehalten. Durch das, dass ich nur um die Hüfte angesteilt war, hat mich das nicht nach vorne rausgezogen. Mit Schultersicherung bin ich gewesen. Dann hätte es einen Purzelbaum gegeben und wir waren alle drei weg gewesen. Und so hat mich das senkrecht nach unten gerissen. Und da war der Feist so günstig, dass ich mich abschnitten habe Und durch Seilreibung über Kante noch haben wir das durch Zufall kann man sagen, stoppen können. Und ich habe runterschauen können zum Siegel dann. Und der hat bloß noch geröchelt da drunten. Hat seinen Eisbügel verloren. Und der Toni hat noch Jux gemacht und gesagt, ob er gleich rauf, oder ob er noch ein bisschen warten möchte, hat er runtergeschrieben. Gell? Also, der hat überhaupt die Situation nicht mitgekriegt, wie ernsthaft die Waage, hat der Toni nicht mitgekriegt. Ich weiß heute noch nicht, wie ich ihn raufgebracht habe. Gelandet ist er nicht beim Toni, weil er hätte einen schrägen Zug gehabt. Der Toni hat ein bisschen durch Schräg zu ihm mithelfen vielleicht. Aber raufgebracht habe ich auch ich irgendwie, und ich weiß nicht mehr wie. Der ist da bei mir an der Hüfte gehängt. Aber er ist dann da gewesen, irgendwann, ich habe ihn über die Kanten draufgezogen, und dann ist er da gelegen und hat geröchelt und hat erst eine Viertelstunde erholen müssen, bis er fähig war, wieder aufzustehen, gell. Und
2: ist der Sigi Löw dann weiter mit Richtung der hat noch mit,
5: aber es ist so, erst im Nachhinein habe ich dann mitgekriegt, dass der Sigi eigentlich immer stiller, der war der Gaudebursch eigentlich und der immer einen guten Spruch drauf gehabt hat und der ist immer Starter geworden und der hat noch mitgehen können, aber er war schon sehr, sehr angeknackst, glaube ich, ja. Und dann sind wir auf die Schulter raufgekommen und den einzigen Rucksack, den wir dabei gehabt haben, aber da war kein Biwaksack drin, weil der war bei dir drinnen, in deinem Rucksack, wo wir nicht gesagt haben, Mann, ich lasse ja, jetzt, du bist mit dem Rucksack wieder abgestiegen. Und dann haben wir ein relativ leichtes Gelände ja oben rüber und ein kurzer Aufstieg dann zum Gipfel. Da war es dann, glaube ich, gegen fünf im Nachmittag, wo wir am Gipfel waren. Da war keine Gipfelfreude oder Siegesfreude, da war nur Freude, dass der letzte Schritt gemacht war. Da haben wir uns auch nicht umarmt, weil das haben wir früher nicht gemacht, gell? dass man sich umarmen tut. Es war so, da haben wir uns die Hand gereicht und haben gesagt, es wäre geil. Und der Toni hat gesagt, so den Zapfen hätten wir jetzt auch. Ja. Ja. Das ist typisch,
4: Toni.
2: Anderl, Mannhard, erinnerst du dich an irgendwas vom Ausblick? Ich meine, man steht. Ja, sehr wohl. Aber das war Wolken. Getügel.
5: Und immer wieder ist irgendwo ein hoher Berg frei geworden. und wir haben versucht, den zu benennen, was das jetzt für Berggipfel sein kann. Aber da sind wir wahrscheinlich immer daneben gelegen, weil zum Orientieren haben wir zu wenig gesehen. Es waren immer nur so sporadisch, wo wieder mal Gipfel frei geworden ist, aber man hat keinen Gesamtblick gehabt über das Gebirge. Und das war relativ so von weiter her gemütlich. Gipfel da droben. ja, es war kein Sturm nieder und es war nicht besonders
2: kalt. Allerdings kurz vor Einbruch der Dunkelheit. Ja,
5: und plötzlich schaut der Doni auf die Uhr und er realisiert, dass wir jetzt ein Problem haben. Sagt er, also, es pressiert aber, da wir, wir noch Runtergehen über den Grat, gell, das war ja schon klar, dass wir da Zeit brauchen. Und dann hat er die Empfehlung gegeben, er hat gesagt, dass jeder Perfettin nimmt, damit wir jetzt das schaffen, damit wir schneller werden. Im Nachhinein später haben wir die, im Haupttag schon erst drüber gesprochen. Nochmal und der Toni war sich sicher, er hat keines genommen. Und ich war mir mehr sicher, weil das war das Einzige, was in der Anaraktaschen drin war. Da war kein nicht drin, da war gar nichts drin, aber Pervitin und Schmerzmittel vielleicht. oder aber irgendwas zum Trinken? Zum Trinken sowieso nicht. Ganz kurzer Rückblick nochmal zum Trinken. Das war so, wir haben nicht, äh, nichts getrunken, weil wir zu faul waren oder was. Wir haben zu fünfter mit einem phoebus benzinkocher versucht, Schnee zu schmelzen und haben dauernd wieder die Düse ausgebaut und, und versucht, weil der Kocher dauernd gestreikt hat. Und das war das Dilemma, dass wir nichts zum Trinken, schon im Zeitpass, nichts zum Trinken gehabt haben. Und dann, zwei Tage lang, sowieso nichts mehr. Gell? Und dann steigen wir den kurzen Abstieg, wo dann die Querung anfängt, wieder zur Schulter zurück. Dann haben wir so auf halbem Weg zwischen Abstieg vom, vom Gipfel, den kurzen Abstieg, und rüber zur Schulter haben wir auf halbem Weg dann das Biwak eingeleitet. Ich bin dann rübergegangen zur Schulter, auf den deponierten Rucksack geholt. Und dann haben wir biwakiert und so hintereinander, was. Vorne ich droh, in der Mitte der Siege und hinten drohe, steiler, der Toni dann. Und dann in der Nacht ist ein riesen Sturm aufgekommen, es war eine bittere Nacht. Und die haben uns natürlich stark zugesetzt am nächsten Tag dann, also rüber zur Schulter, war sehr, sehr stürmisch. Und dann war uns klar, wir kommen mit dem Sturm auf dem Grat, jetzt können wir vergessen. Gell?
2: Also Ihr seid ja da ungefähr 8.000 Meter hoch immer noch. Ja?
5: Die Schulter ist 8.080, glaube ich. Ja. Und beim Aufstieg haben wir aber dann gesehen, beim Aufstieg schon, dass von der Schulter noch recht so eine steile Schneeflanke runterzirkt. Da haben wir einfach gehofft, dass der Weg möglich wäre, weil das war der letzte Ausweg eigentlich dann. Und der war dann besser, wie gedacht eigentlich. Gell?
2: Dann kam jemand auf die Idee, dass der Sigi Löw da am besten runterrutscht.
5: Ja, das war keine Idee. Ne? Das war so, wir haben wieder am 30-Meter-Seil. Der Toni hat, hat gesichert, uns ablassen, der Sigi unter mir und ich ein paar Meter Oberem. Und mit Seil waren, Warner haben wir irgendwo geschaut, wo man ein bisschen an Stand im steilen Schnee machen, stapfen kann und so, und dann ist der Toni nachkommen. Und das Problem war nicht der Schwierigkeit vom Abstieg oder was, sondern das Problem war dieser höllische Sturm. Wir haben ja nichts sehen können eigentlich. Gell. Wir haben dauernd, die Brille ist vereist gewesen und dann wieder versucht, die Augen freizukriegen und einen Blick nach unten zu werfen. Aber in dem Sturm war das fast nicht möglich. Das war fast wie eine Art Blind, nicht Flug, aber Blindabstieg. Heute
2: sagt man ein
5: Whiteout, ja, also ja. so ungefähr Whiteout, ja. Und irgendwann war eine kleine Sturmflaute und dann sieht man, wir müssen bloß im Sinne vom Abstieg ein bisschen weiter nach links und dann geht da ewig lang steile Schnee leiten runter, also Hang. Und der Toni sagt, ja, da brauchen wir quasi Sicherung nicht mehr jetzt, gell? das ist ja sowieso ein bisschen, ja, mehr moralisch, aber echte Sicherung, wenn du nur einen Stand im Schnee hast, darf ja nichts passieren, dass du da was halten kannst. Und dann haben wir uns abgeseilt, damit wir schneller sind. Ich bin dann vorausgegangen, ich habe gewusst, ich bin der Unterste. Und hab in dem steilen haben wir da seitlich Felsen sein war unter dem Felsen gestanden und habe bei mir die, die kleinen Gamaschen dort, die man hochgeschoben hat, da von Schnee freigekratzt oder gesäubert. Und dann kommt der Toni runter und war völlig entsetzt. Wo ist der Sieg? Wo ist der Sieg? Sag ja, ich bin der Unterste. Der kann nur oberhalb sein. Und dann ist der Toni schon wieder im Aufstieg gewesen. Gell? Ich war noch nicht fertig, dass ich meine Gamaschen da schneefrei gekriegt hab. Und ich wollte gerade wieder aufsteigen. Dann kommt der Toni wieder runter und sagt, das ist der Sieg in der Nebenrinne gerutscht. Und das mit Abrutschen, ob das bewusst war, dass er sich hingeguckt hat und wollte drunter rutschen, kann so sein. Mein Eisbeil haben wir nicht mehr gefunden. Das hat er entweder stecken lassen oder es ist halt anderweitig verschüttet gegangen. Aber es könnte sein, dass er bewusst auf dem Hosenboden abrutschen wollte und hat die Schrobenzone unten, eine steile Felszone noch die hat er von oben nicht sehen können. Und wenn er so bewusst gerutscht wäre, dann war er, bevor er die, die Felsen sieht, dann war er zu schnell gewesen, der hätte nicht mehr bremsen können. Da war er, er war da immer die über diese steile Schrobenzone abgestürzt. Und so war es ihm leider. Ja. Vor oben siehst du nicht viel von den Felsen und dann brauchen wir doch eine gewisse Zeit, bis wir da durch diese steile Felszone da nach unten gekommen sind und dann den unteren Teil auch so schnell gegangen ist, runtergerutscht. Und der Sigi liegt da in der relativ flachen Basinmulde und war bewusstlos. Er ist da nicht mehr zum Bewusstsein gekommen.
2: Ihr habt ihn dann mitgeschleppt? Ja, schleppen,
5: das war, was kann man tun, wenn man fast keine Ausrüstung dabei hat. Das 30-Meter-Sein haben wir zum provisorischen Tragesitz gemacht. also Teil auf die Schulter und, und, und das hiege mit den Oberschenkeln im unteren Teil von den Schlingen. Und es war so, das Aufstehen, ich wollte ihn tragen. Und das Aufstehen war mühsam. Ohne Hilfe vom Toni hätte ich das gar nicht schaffen können, dass ich aufgestanden wäre. Aber dann bin ich gestanden und für die ersten Schritte war der Schnee tragfest und habe gemerkt, das geht. Ich war total verwundert, dass ich den Sieg wieder tragen kann. Aber ich denkt, ich zu dem Biwakzelt. Aber dann hat sich die Schneelage sofort geändert und ich bin eingebrochen. Und dann war das völlig so also, absurd. war nicht möglich, den, den zu tragen. Und dann haben wir eben Schnee gelagert. wir haben mit Daunendaken ausgezogen. Seine war zu die haben wir untergelegt. Und den Rucksack habe ich wieder durchlassen waren auch unsere Fotos drinnen Und ich bin abgestiegen, um Hilfe zu holen, die er überhaupt nicht gegeben hätte. Also Hilfe war nicht möglich. Also Und ich habe ihn dann noch beim Abstieg ein bisschen verhaut. Bin zu weit nach links gekommen. Habe wieder einmal hochsteigen müssen sogar. Bis ich dann kapiert wo die Richtung ist vom Lager 3. Und bin dann eben auch wieder da, gegen so 5 Uhr, glaube ich. Später Nachmittag bin ich zum Lager 3 gekommen.
2: Die ersten Menschen, die dann jetzt die Gipfelrückkehrer oder den, den Anderl Mannhardt gesehen haben, das warst dann du, Manfred Sturm, Michel Anderl. Ich weiß bloß, dass ich wahnsinnig
4: entsetzt war, wie ich dich gesehen habe. Da hat er nämlich schon, ja klar, das Gesicht der Frauen gehabt, die Zehen hat man ja nicht gesehen, aber du warst einfach vollkommen am Ende. Das ist logisch, Noch drei Nächte eigentlich jetzt, die Bibernach, noch. die CD ja doppelt. Euer Biwag nach dem Nanga, das, äh, am ja, ja, klar, das am Gipfel.
5: Ja, klar, das ist dann auch. Und, und nichts getrunken, bis ich da ins Lager 3 wiedergekommen bis zum Mittel, ja.
4: Toni ist doch beim Siege geblieben, um meine Güte zu hoffen, dass er vielleicht wieder so
5: sich erholt. Ich bin abgeschickt, um Rettung zu holen. Aber das, das war der <lacht> Absurd an sich. Direkt. Rettung gab es keine. Und, und der Toni ist beim Sigi so lange verblieben, bis er gewusst hat, er, er lebt nicht mehr. Er, er ist auch nicht mehr zu sich gekommen, aber er hat immer geröchelt und gestöhnt oder irgendwas. Und irgendwann ist er bloß noch immer leiser geworden. Und, und der Toni hat festgestellt, nein, der, der lebt nicht mehr. Und dann hat der Toni sich in der Nacht auf den Weg gemacht, und ist die ganze Nacht da rumgeirrt in der Bazinmulde. Und seine Schilderungen waren ja dann so, dass er Träume gehabt hat. Er wandelt durch eine Zabakplantage und alle Augen sind auf ihn gerichtet und so schmarren Und dann war da ein Fußballspiel irgendwo. <lacht> und die Nacht ist vergangen, wo er sich nur, da war es stürmisch die Nacht, und da hat er sich mit Ellerbogen wieder eine Mulde gehauen und da hat seinen Kopf ungefähr vergraben, bis der, der Sturm wieder hochpeitscht hat und dann hat er wieder irgendwo
2: weitergewankt und erst bei Tageslicht hat er dann die richtige Richtung gefunden und eingeschlagen. Also der Toni Kinshofer hat dann natürlich halluziniert. Stirnlampen oder so habt ihr ja nicht gehabt? Oder? Nein, 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 haben wir nicht gehabt. Da habe ich schon mal nachgedacht, gegeben hätte es zu der Zeit ja wohl schon, aber auch nicht sehr, mit starkem Licht sowieso nicht da. Du hast, Andal Mannhard, jetzt äh, inzwischen schwarze Zehen gehabt, also wann hast du das Zehen? Ja, Zehen waren harmlos, muss ich sagen, aus meiner
5: <lacht> ich habe Fersen erfroren und, und die halben Vorfüße und wäre normalerweise äh, am also äh, Dingbereich, da gibt es einen Namen dafür, da habe ich angeblich von den Weltkriegen her große Erfahrung von Amputationen und das wäre bei mir angestanden zu machen. Und nur der Herli Koffer und ich waren dagegen und haben gebeten, dass man wenigstens den Versuch macht, es so zu amputieren, wie es jetzt so sagen. Normal wäre ich doppelt Prothesenträger und das wollte man unbedingt vermeiden. Was besser war, was es jetzt nicht, das ist mal so, aber wie den Renther sehen habt, der Amerikaner mit beidseitig Fuß amputiert und Prothesenträger, wenn ich das gesehen habe, dann habe ich gedacht, das hätte man bei mir doch auszumachen sollen, wahrscheinlich, gell? <lacht> Also, so.
2: dir hat man im Prinzip den Mittelfuß durchtrennt vorne. Ja,
5: und vor allem, das ging nicht ohne Verpflanzungen. Ich bin also jeweils drei Wochen mit einem Fuß auf dem Gegenfuß am Weidel angebunden gewesen und da musste das Gewebe rüberwachsen. Also, nicht nur Hautverpflanzung, sondern es war eine Gewebeverpflanzung eigentlich. Und die war dann vier und eine halbe Monate im Krankenhaus, der ist liegen. gelegen.
2: Jetzt hat der Manfred Sturm vorhin gesagt, in seiner Gesamtbilanz, er ist dann eigentlich zufriedener, dass er umgekehrt ist. Dann hast du sehr genickt. Also wenn du jetzt noch mal die Wahl hättest sozusagen und man dir sagen würde, was der Preis ist, Weiß, ja, du da brauchen
5: wir brauche natürlich gar nicht drüber reden. Das ist ganz klar, wenn mir einer zuvor gesagt hätte, du kommst mit erfrorenen Füß, äh, Zehen, da reden wir nicht von meinen Füßen, von meinen früher sondern nur um die Zehen. Ähnlich vielleicht, wie es der Messner gehabt hat, der Reinhold, gell? der hat ja also nicht die kompletten Zehen weg, sondern zwei Drittel vielleicht, so ungefähr. Und dann hätte ich abgelehnt. Also das wäre mir vermessen vorgekommen. Und niemals hätte da ein großes Risiko eingehen. Äh, wäre bereit gewesen, ein großes Risiko einzugehen. Überhaupt nicht. Im Nachhinein sage ich jetzt, die 10 wäre es mir wert gewesen.
2: So kann ich sagen. Die zehn, nur die zehn, Aber nicht das, was ich habe, was man natürlich nicht wert. Du bist Jahrgang 39, also 83 Jahre alt ist es der Höhepunkt deines Lebens insgesamt?
5: Wie soll ich sagen, Höhepunkt? Na, schwierig.
2: Was hätte ich sonst
5: vergleichsweise als Höhepunkt? Wir können ja nicht das Familienleben damit vergleichen oder so, das geht sowieso nicht. Aber von irgendwelchen sportlichen Aktivitäten oder Erlebnissen oder Reiseerlebnisse her und so, würde ich sagen, dass das schon ein gewisser Höhepunkt war. Ja.
2: Manfred Sturm?
4: Ich darf tatsächlich noch was zum anderen sagen. Und zwar, er hat eine wahnsinnig reizende Familie. Bei seinem 75. Geburtstag, drei Kinder hast du. Gell? Also auf alle Fälle hat er wahnsinnig nette Kinder. <lacht> Die haben mich damals begeistert. Und das ist ja ein wunderbarer Teil von einem erfüllten Leben. Also da möchte ich nicht dran rütteln. Aber Georg, wenn du mich jetzt anfragst, fragst, ob das für mich... Da war der Nanga eine Vorstufe, sage ich ganz ehrlich. Weil... Für uns Münchner wenigstens, oder die Oberländer an sich, war das Erreichen von einem hohen Gipfel im Himalaya, das war das oberste Ziel. Drum haben wir, also das gebe ich für mich auf jeden Fall zu. Wir haben daraufhin trainiert. Wir haben versucht, extreme Bergsteiger zu werden, haben unheimlich viel einen Alpen gemacht und dann haben wir als oberstes Ziel, war irgendein
2: auch er Hubert Schmidtbauer?
3: Ja, ich ihr ich nur mit der nach Laura Schwaber und hat er erzählt, dass der Siege zurückgeblieben ist. Da hat der Maria gesagt, aber Gott sei Dank ist der Anderl und der Doni noch Und wir haben das auch gespannt. Und dann haben wir eine Gedenkpyramide aufgebaut. Der Anderl hat da den Kistendeckel, den Namen eingraviert. Und da haben wir erst dann gespannt, dass der Siege mit uns nicht mehr kommt. Und das war uns unwahrscheinlich bewusst, dass der Siege so weit oben, all das ein einziges Grab gehalten hat. Das war schon eine die Sache. da war. Aber nur wie gesagt, es war zum Schluss doch ein großes Erleben. Und wie gesagt, wir waren eine junge Bergsteiger Und dass wir natürlich auch ein bisschen stolz waren, innerlich. Also nicht, dass wir außen das ausgetragen haben, dass wir stolz waren, wir da mit
2: dabei waren. Wir sitzen ja im Herrenzimmer, des Bergführers Hajo Netzer, der die erste kommerzielle Expedition dann durch genau diese Diamirflanke auf den Parbat geführt hat. Wie beurteilst du die Motivation, die die gehabt haben? Also ich habe mir jetzt auch schon gedacht, das war schon verwegen da. Also dann auch noch bei diesen Wetterbedingungen, also mit diesem einen Biwakzelt, zweieinhalb Tage ungefähr in der Todeszone, wie man ja heute dann immer sagt. Die, die Problematik, dass man aus Ehrgeiz
0: und jugendlichen Wahnsinn irgendwas sich einbildet und sich dadurch pickelt, das ist die gleiche geblieben und es wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Die machen es halt anders, aber mit demselben Irrsinn im Kopf wie wir auch. Also klar, man tut halt einfach so, auch wie die geschildert haben, dass man natürlich auch viele Gefahren wirklich völlig nach hinten anstellt und wirklich mit der Illusion lebt dass einem selber nichts passieren kann, obwohl man genau weiß, dass einem sehr wohl was passieren kann. Das ist natürlich dieser Wahnsinn, der uns allen
2: eigen ist. Sie haben das jetzt ja auch bewertet. Also gerade der Anderl hat einen hohen Preis bezahlt. Sie haben alle im Prinzip einen hohen Preis bezahlt, wenn ein Kamerad auf so einer Tour stirbt. Ja. Das grenzt schon mit an das Schlimmste, was passieren kann. Aber das, was einen ja so beschäftigt, oder was man einem dann auch natürlich im Alter beschäftigt,
0: dass man das ja völlig außen vor lässt. Also ich meine, man lebt wirklich mit der Illusion, mir passiert nichts. Und nur mit dieser Illusion kann man dann auch starten. Und ähm, ja, dann ein paar Jahre später denkt man sich, Mensch, wie blöd kann man da bloß sein, dass man wirklich auch so objektiv so hohes Risiko eingegangen ist.
6: Jetzt sitzen der andere, Manfred und Hubert, hier bei dir. Kanntest du die damals, als du auf nanga gegangen bist, schon? Waren das deine Vorbilder oder kam es jetzt erst hinterher? Kann man sozusagen von den Expeditionen davor lernen? Schaut man sich die an oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also wirklich, als Jugendlich habe ich diese ganzen Expeditionsbücher verschlungen. Und so diese ganzen Expeditionen in den 60er, 70er Jahren, die habe ich schon verfolgt. Und dann nimmt man natürlich schon... Die Erkenntnisse zumindest mit ich. Die hatten ja nie getraut, mich die zu, zu fragen oder zu kontaktieren. Aber als solches waren sie mir natürlich wahnsinnig präsent. Hätte äh, sie
6: nicht getraut, die anzurufen, sagen? Du, ich. Nee, nee jetzt das hätte ich
0: mich nicht getraut. Da war ich zu, viel zu ehrfürchtig vor diesen ganzen Namen und Typen. Und weiß natürlich auch ein ganz anderes Bergsteigen war. Ja? Also diese Entbehrung, die die damals durchlitten haben, das war für mich einfach unvorstellbar. Also heutzutage ist ja auf dem Langer Power so ein Gipfelbuch, weil der Messner hat so eine Messingschatulle oben gelassen als Beweis für seinen Alleingang und das ist jetzt praktisch so ein Gipfelbuch und wenn man dann das aufrollt und das Papier rausnimmt und dann diese ganzen Namen, die sich da verewigt sind, äh, lesen kann, dann ist es natürlich, also für mich war das natürlich ein Wahnsinnsmoment, neben diesen ganzen berühmten Namen dann auch klein Hayo praktisch eintragen zu dürfen. <lacht> ja, das war wirklich so Erfüllung eines Jugendtraums, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe dann 2002 praktisch die 40 jahr für die Erstbegehung von der Diamirflanke in Miesbach organisiert. Und da habe ich dann Kontakt mit dem Andal aufgenommen und auch mit dem Hubert und so weiter. Da habe ich mich dann getraut, also wenn ich dann endlich gewesen war. habe ich gedacht, ja gut, jetzt war ein Pertuch. <lacht> ich war stolz wie Sau und dann traut man sich anzurufen.
1: Das waren Andal Mannhardt, Manfred Sturm, Hubert Schmidtbauer und Hajo Netzer im Gespräch mit Georg Bayerle und Barbara Weiß. Um noch mit einem letzten interessanten Fakt zu schließen. Als erstes stand Hermann Buhl auf dem Gipfel und zwar ziemlich genau vor 70 Jahren am 3. Juli 1953. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es zum Beispiel beim BR noch mehr spannende Beiträge rund um den Nanga Parbat. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Beim Bergpodcast geht es auch in der nächsten Folge noch einmal um Expeditionen, dann allerdings um die moderneren Versionen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören. Der Bergpodcast.